1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Mi nombre es César Landecho. Y vamos a continuar con nuestra serie, Tu Responsabilidad por el Uso de la Vida, con un tema que considero muy importante. Primeramente, quiero recordarle a todos nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través de Canal 4 de Televisión y nos escuchan a través de Serapis Bay Radio, Que hay un sitio chat para que usted participe en esta actividad. Serapis Bay Radio en Skype, lo único que tenemos en uso. Usted en Skype pone Serapis Bay Radio, su nombre, su dirección, su pregunta, comentario, lo que tenga bien tenemos a veces problemas con la televisión que estamos cambiando equipo que modificando, que poniéndolo al día porque en esto de la digital hoy sale algo y mañana sale algo que lo reemplaza o sea que no te dan ni 15 días de uso cuando ya hay que cambiar la programación y a veces esos cambios no encajan bien en la transmisión pero aquí tengo al ingeniero Cristian que trabajaba en la NASA y que está acá ahora trabajando en Serapi para que la señal salga y la comunicación con el master, Mr. Drake, que ya está en Panamá, no sé, ¿dónde está Mr. Drake? Bueno, Mr. Drake, donde sea, también tiene que ver con eso. Nosotros hacemos el esfuerzo para que tú tengas cómo comunicarte. Lo único que tiene que hacer en Skype, serapibay.com. Así como Nora va a practicar ahora en Skype. Y, no, Nora también. Nora en la cámara. Nora la cámara, perdón. Sí. Nora en la cámara y Guiomar en la cabina y yo dando la clase. Vamos a practicar, Quizá la señal quedan enfocando para Júpiter. No sé, pero algo sale ahí. Algo se va a ver, Nora. Bien. Vamos a entrar ahora después del momento de alegría en una realidad el ser humano le encanta le gusta vivir en los extremos al ser humano por naturaleza le gusta vivir en los extremos entre la felicidad y la alegría Entre el amor y el odio, entre el calor y el frío, entre la abundancia y la escasez. O sea que el hombre siempre está en una de las dos. Hace mucho frío, al rato dice, hace mucha calor. Hoy te dice, te amo, mañana te dice, te odio. Siempre está en el extremo, en todas las cosas. Te habla de paz y te habla después de guerra. Te habla de salud y al día siguiente te está hablando de apariencia. Y si no, bueno, ustedes quizás no tengan la dicha en sus respectivos países de ir a centro de salud, pero aquí en Panamá cuando usted va a un centro de salud, prepárese a oír historia de Harry Potter. Porque todos tienen una entonces, uno le dice, no, que me operan de la columna, el otro dice, eso no es nada, la asiática sí duele. Y comienzan las telenovelas. Y usted oyendo a la derecha, novela, a la izquierda, novela. Entonces, a mí no me gustan esos lugares por esa clase de novela. Pero el ser humano insiste en vivir en eso, lo disfruta. Tiene fe y a la vez tiene miedo. Explícame cómo eso es fe. Un extremo y miedo en el otro extremo. Guiomar. ¿cómo sería eso? O sea,
2: César, yo tengo que hablar de eso y enseguida se polariza. Exacto. Porque nos, nos, nos adiestran o nos enseñan a estar polarizados de mm -hmm. que nacemos con los programas que nos. Exacto. Entonces, cuando ya tú empiezas a quitarte esos programas de, de, de polarizados, te das cuenta... Que no tienes que estar en esos extremos.
0: Pero lo que pasa es esto. El hombre dice, yo tengo fe que esto va a pasar. Que me van a dar el trabajo. Pero al día siguiente llama al ministro o al diputado para pedirle que le mete una manito. Entonces, ¿por qué si tú tienes fe llama al diputado y al ministro? Porque tenías miedo que eso no se iba a manifestar. O sea que el hombre está siempre bailando y ese baile los maestros ascendidos hablan sobre ello. La gran ley nos enseña el equilibrio y el balance pero el ser insiste en disfrutar de las angustias de los extremos y le dicen oye equilibrio, balance pero no Siempre estamos en el gusto. Y dice, en tanto el ser humano no encuentre y permanezca en el equilibrio o balance, su vida será como ma madera de balsa en medio del Atlántico. ¿Para dónde va? No sabemos, pero ahí va. Ahora, tenemos que buscar, los maestros ascendidos nos dan dos palabras. Gautama dice el camino del medio. El maestro ascendido San Germain nos dice equilibrio. Entonces, perdón, digo, esta clase se llama balance entre los extremos. Y lo da el amado maestro ascendido San Germain. Y escuchemos lo que dice el amado maestro ascendido San Germain sobre eso de vivir en los extremos. Y no sé, cuando me pongo el antiguo con esta vincha, no, no, no enfoco bien. No puedo leer bien. Vamos a ver si ahora puedo. Me levanta los antiguos, entonces no. Hay muchos aspectos, dice el amado San Germain, y uso de la gran ley que son interesantes si a alguien les interesa considerarlos y desarrollarlos. Si te considera esto y lo desarrolla y lo, lo estudia, será muy interesante. Es menester recordar siempre que hay que permanecer dentro del equilibrio. Hay que permanecer dentro del equilibrio. Entre la indiferencia y la sobreescrupulosidad. ¿La sobre? Es... Pues bueno, no me ve la palabra sobre escrupulosidad sí porque a veces estoy eso no me interesa y estoy por encima de eso o sea que a veces tú estás ay que la humanidad a veces que se jodan sí porque a veces estamos en los extremos y nos dice la indiferencia porque tú esa persona mira que la gente no tienen que comer ese es su problema es una indiferencia como diciendo eso no me va a pasar a mí y como el mundo da vuelta y el mundo cuando da vuelta, la gente giran con el mundo, hoy tienes sol y mañana no tienes sol, hoy tienes comida y mañana no tienes comida, entonces, y me gusta decir, entre la elasticidad y la estabilidad, entre todo extremo sobre el cual podría seguir elaborando esta mañana, dice el maestro, hay miles, entre la sobreconfianza y la autodespreciación. Ah, no. Siempre tenemos una crítica contra alguien. Porque me enseñaron a criticar. ¿Sí? ¿Qué te pareció la película? Ay, no me gustó. ¿Eso qué es? Polarizar. Tú viste el baile que hicieron los artistas. Esto fue una porquería. No sirvió. Pero, ¿por qué tú no subes a bailar? ¿Por qué no lo haces tú? O sea que siempre estamos en la indiferencia, la crítica, y eso los maestros hasta la saciedad nos han dicho, atención con eso. Y me gusta esto, entre la dignidad personal y el orgullo, entre la humildad y la autohumillación. Y yo pregunto, ¿qué es humildad? ¿Qué es humildad? ¿Qué es o qué se entiende yo, por Yo mí? siento
2: que humildad es ser tú mismo, sin vanagloriarte de nada, vivir tu esencia, lo que tú eres, y, y no ponerle adornos, ni más ni menos, sino ser tú como eres.
0: Me gusta. Eso.
1: Para ti que. La humildad
2: a veces se pinta como que eres pobre o eres. Epa.
1: Sigue. La me, me parece a mí que humildad es aceptar a todos como son, tal como son.
0: No, esa es aceptación. Un ejemplo, tenemos la creencia que humildad es andar en harapos, descalzo, mm. sin comida, sin casa. Eso es lo que creemos que es humildad. Y yo no sé, lo voy a decir porque es lo que yo pienso. César Land, de hecho, lo piensa. No digo que el grupo será pisbey. Yo no he visto ningún maestro ascendido descalzo por la calle. No he visto ningún maestro ascendido que usan unas emas que no se ven en el planeta y que ellos lo usan y se la quitan para ser humildes y pobres. Ninguno anda en esas pendejas. Entonces nos han vendido que para amar a Dios tenemos que renunciar a todo y andar descalzo, pobre, todo mangajo y roto. Y eso es mentira. Porque Dios es opulente, y Dios tiene la opulencia, y la opulencia no me falta nada, tengo todo, y si yo soy hijo de Dios, y me pongo a arrapiento por ahí, y sin casa, estoy ofendiendo a Dios, para de contar, dígame.
1: Es que hay personas que aunque anden a raposo, como dice, no son humildes. Y hay gente que mucho mismo. poder económico que se viste muy bien y, y son humildes.
0: Por lo mismo, yo digo, estamos confundiendo el término, porque creemos que humilde es aquel que no tiene que comer en el día de mañana. Pero tú le dices, Señor, mire, están dándole cinco dólares, lo que van a cortar la, la, la hierba en el colegio, que está muy alta. ¿Cinco dólares? Yo no voy a pagar por cinco dólares, pero no tiene com cómo comer. Hey, si tú no tienes cómo comer, con cinco puedes comenzar a hacer algo. Ah, no, 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 yo soy un profesional, yo soy ingeniero agrónomo, ¿cómo voy a poner a cortar hierba? ¿Qué te pasa a ti? Entonces, no confundamos humildad con pobreza, que es lo primero, porque los maestros ascendidos no a ninguno, dice, en el Royal Titan entran los grandes maestros cósmicos, y el Moria entra con un diamante azul. Eh, él no dice, me voy a quitar el diamante para que los muertos de hambre que están allá no se sientan ofendidos. Él se usa lo suyo. Dios es opulente. Dios no es mezquino. Nosotros somos los mezquinos. Entonces no confundamos las cosas. Cuando hablamos de entre la humildad y la autohumillación, porque me humillo renuncio a todo. Si tú quieres renunciar a todo, ese es tu problema, pero eso no te hace más divino. Ese equilibrio es, en realidad, el filo de una navaja. Estás caminando en el filo de una navaja. La dignidad natural de los hombres y mujeres encarnados, que en verdad representan la liberación de San Germain, se expresa en sus palabras, y está el equilibrio, se expresa en sus obras, se expresa en sus vidas, y en caminar humildemente con su Dios, no decir, Dios me ha bendecido. Yo a veces veo los carros, y me da risa, ¿no?, Regalo de Dios. Le ponen unos tickets al carro, y una calcomanía. Regalo de Dios. Gracias a Dios por esto. Entonces, ¿cuál es el mensaje que recibe que está caminando esperando el metrobús? Cuando tú lees un carro que pasa al frente de ti que dice, este es un regalo de Dios.
1: Que Dios le dio a él y los otro.
0: Que Dios tiene preferencia. Y eso es mentira. Eso es creación humana. Y lo más triste es que usamos el nombre de Dios para meter goles. Siempre me produce júbilo cuando se me da la oportunidad de hablarles, aunque sea brevemente. Y es un tiempo feliz y recompensante para ustedes también, dice el amado San Germán. Porque cuando yo me acerco más que de costumbre a ustedes como ahora, traigo dentro de mi radiación, de mi ser, y dentro de su atmósfera y mundo, un concentrado, mucho más grande de ese fuego sagrado, de misericordia, que durante mucho tiempo, he amado, y he servido, cuando yo me acerco a ustedes, en mi radiación y en mi ser, traigo a su mundo, un concentrado de ese fuego de misericordia, que he amado, y he servido, yo decía, Epa, ¿no era misericordia dijo Lericuañí? También. Saben, siempre he dicho, y escribí en las obras de teatro que aparecen haber complacido a la gente como Shakespeare, que la cualidad de la misericordia no se presiona. ¿Qué entienden ustedes que la cualidad de la misericordia no se presiona?
1: La actualidad. La, la cualidad
0: de la misericordia no se presiona ¿qué quiere decir la cualidad de la misericordia no se presiona el ocho cristian
1: para mí debe ser natural espontáneo
0: no, no te puedo imponer misericordia
1: bueno, pues no te la lo... puedo imponer Exacto, debe tiene ser que ser sabido. una
0: aceptación propia de ti la misericordia es como el vaso de agua. Yo pongo los vasos de agua y el que tiene sed la toma. Exacto. Tú no puedes imponer. Aquí el maestro es clarito. La cualidad de la misericordia no se presiona. La misericordia es tan magnífica. Oído esto, el equilibrio, que muchos no comprenden la misericordia de Dios. Si todo hombre, mujer y niño, animal y elemental tuviera que balancear todo ápice de error humano, esta tarea mundial de purificación y liberación tomaría toda una eternidad. Si todo hombre, oído, acá hay, una, acá hay una sola palabra, y vamos a ver si ustedes captaron, que a mí me llamó la atención en esta frase. Si todo hombre, oído, mujer, niño, animal y elemental, Tuvieran que balancear todo ápice de error humano, esta sería una tarea de purificación y liberación que tomaría toda una eternidad. Qué palabra hay rara allí. Repito por tercera vez. Oído. Si todo hombre muere niño animal y elemental, Tuviera que balancear todo ápice de error humano, esta tarea mundial de purificación tomaría todo domingo. Me
2: llama la atención que nombre los animales
0: ahí. Los animales, me llamó la atención, pero esa no es. Pero me llama la ¿Cuál es?
1: Purificación.
0: Tampoco. ¿Qué dice Mati?
1: La purificación del cuerpo emocional.
0: No. Dime. Balance, me parece. No. no.
1: Para obtener
0: equilibrio. Sí, pero escuche la palabra. Si todo ser humano, mujer y niño, animal y elemental, metieron a todos los reinos, ¿eh? tuviera que balancear todo ápice de error humano. ¿Cómo es posible que el animal y elemental, error humano? ¿Qué quiere decir aquí el Maestro San Germán con eso? Aquí hay un agravante en nosotros.
2: Nosotros los humanos Ajá. estamos Ajá. creando conjuntamente con, la, con el reino vegetal, animal y del otro. Ajá. Estamos, somos copartícipes de lo que les pasa. Somos los
0: creadores no de los errores que se impregnan sobre los claro, el elementos. Claro. Es que Aquí lo, lo dijo, mira, animales... tan sencillito que en cualquiera lee esto dice: ah, si todo hombre muere y niño balancear el error humano sería una tarea y se fueran por la tarea. Pero se quedaron con que el hombre es el que califica incorrectamente al elemento, a la energía, a la materia. Y vamos a hacer pregunta ahora. Vamos a entrar en clase, vamos a entrar en una pregunta aparte. El hombre para calificar el electrón, ¿en qué estado debe estar el electrón?
1: ¿Para calificar el electrón? Sí. ¿Para calificarlo tiene que estar eh, todo? No impuro. No
0: puro. No, no, no,
1: no. Dios
0: le da al hombre el electrón y el hombre
1: lo recibe.
0: ¿Cómo el hombre recibe de Dios ese electrón?
1: ¿Cómo lo recibe limpio?
0: Dime el nombre científico de ¿es ese limpio. ¿Puro? puro. No. Perfecto. No.
1: Epa.
0: ¿Cómo el hombre recibe? Lo que pasa es que yo oí en una clase de un señor por ahí en la televisión en estos días atrás, hablando del electrón y su carga positiva. Y lo que el señor estaba diciendo, yo digo, acá hay un error. Dicen, el ser humano recibe el electrón con carga eléctrica positiva. Y yo, yo digo, aguanta, aguanta, aguanta. Según se ha dicho, el electrón viene con carga negativa. Y el hombre imprime sobre ella lo que él desea. Pero el electrón no viene con carga negativa. No, nunca. No, no, no. Déjame explicar esto para que aclara concepto. Porque yo me di cuenta que el Señor estaba diciendo algo totalmente equivocado. Y sabrá Dios quién más escucha esto. Y si no me importa, desviarme la clase, pero es importante esto. El electrón que emana de Dios tiene dos cualidades. La primera, que emana del gran sol central, tiene energía positiva y carga eléctrica negativa. El electrón que emana de Dios todopoderoso tiene energía positiva y carga eléctrica negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios manifiesta en el electrón amor, pureza, misericordia, sanación, verdad, opulencia, ningún hombre puede cambiar lo que está impreso en ese electrón. Porque la energía positiva de Dios está impresa sobre ese electrón. Por ende no asimila ninguna carga eléctrica, porque ya Dios imprimió sobre él su cualidad. ¿Estamos claritos hasta ahí? Electrón que sale con el amor de Dios, nadie puede imprimir sobre ese electrón, porque sería trastocar lo que Dios creó. Dime.
3: Eso sería como cuando un maestro ascendido lo califica. Exacto. Ella se va con esa condición, pero... Cuando un ser humano lo califica, no, no necesariamente. No, sí. Lo que pasa es que el Maestro Ascendido recibe el electrón de la presencia
0: también con... En, es que vamos al segundo estado. Sale de la presencia con energía positiva. Una impresión sobre el electrón. Amor, paz, bondad, mis, todas las cualidades de Dios. Y, na, y no recibe ninguna carga. Sale con energía y no recibe ninguna carga. Cuando Dios le da al hombre, a su creación, el electrón para que experimente, Dios da ese electrón con una polaridad diferente. Con energía negativa para carga positiva. Exacto. Exacto. Entonces, el hombre, para poder manipular el electrón, tiene que venir con energía negativa recibiendo carga positiva. Y la carga positiva es el pensamiento y sentimiento que genera el ser humano y que de su corazón sale una descarga eléctrica que imprime sobre ese electrón. Entonces, el hombre no recibe el electrón con carga eléctrica negativa. El hombre recibe el electrón para carga eléctrica positiva, que es que el hombre va a imprimir sobre el electrón. Entonces, decir que el hombre trabaja el electrón... En forma negativa, ese es falso, primero. Segundo, ¿qué aparato...? La, la mente produce y el corazón... Exacto, el corazón es un aparato radioeléctrico. A ti te miden el ritmo del corazón y te miden eso por electricidad. Y cuando tu corazón está centrado con tu pensamiento, es una descarga eléctrica que sale de tu corazón. Es como la fotografía, tú tienes el, ro el rollo de tiempo antes en blan blanco y negro. Si tú vas y compras un rollo que viene con película, ya no te sirve. Entonces Dios, dos, Dios creador de los rollos, usa una, le imprime lo que Él quiere, y a ti te da una con energía negativa, para que tú puedas imprimir sobre ella. Ahora, algo que se asemeja a Dios en el plano y la forma que es. Y que todo mundo tiene algo que se asemeja a lo que Dios hace y que todo mundo en la tierra tiene. Hasta en los celulares lo tienen. ¿Viste que están dormidos? ¿Qué es lo que tiene el celular que se asemeja a lo que Dios hace? Porque <risa> no se han dado cuenta que tienen eso. ¿Cómo así? ¿No se han dado cuenta que tienen eso? ¿Qué tiene tu celular que se parece, que se asemea a lo que Dios hace? El encendido. ¿Onda? ¿Ah? El encendido. No. Las ondas. No. ¿Qué tiene el celular? Que se asemea a lo que Dios hace. En base a lo que estoy hablando, dime, ¿qué tiene? Electrones. Sí, pero dime, dame, dame, dame le uso a ese electrón. Energía, luz. No. ¿Qué iba a decir. Aventura, te ven, ven, aventura. No te, no te arrepientas. Puede que sea lo cierto. Dime
1: cámara igual ¡claro si eso
0: es! ¡eso es! yo sabía que ibas a decir que te quedaste corta la cámara digital hoy en día imita lo que Dios hace el único que puede repolarizar un electrón es Dios y la cámara de hoy en día usted toma una fotografía y si no le gusta a Cristian ¿qué hace con la fotografía? ¡delete! pero el hombre no puede hacer delete el único que puede hacer delete en los electrones es la presencia yo soy y la cámara hace lo que Dios hace en el, pla, en el plano superior. Nosotros tomamos la fotografía. No me gusta. Y Dios dice, mándame lo acá. Y yo lo repolarizo y te lo mando de nuevo a través de la guardiana silenciosa. La cámara está imitando a Dios en lo que a fotografía se refiere. Y el uso del electrón. Y ustedes tienen todo celular y todos tienen cámara. Y así trabaja el electrón. ¿Te han quedado como diciendo y eso? ¿Cómo es raro? No. No, es la verdad. Es por... No, ¿sabe por qué? Porque tú tienes esto aquí. Yo me acuerdo que antes usted tomaba una fotografía, yo que practicaba fotografía, tenía aquí con el rollo a la coda a H Man, entregar el rollo y esperar cuatro días para que me dieran la fotografía. Y hoy en día tú no vas a ningún lado. Si te gustó, la mandas en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Bien. todo lo que quieras. ¿Ah? Y
2: eres
0: reportero sin haber Y si no te gustó, delete. La cámara está haciendo lo que Dios hace con el electrón y que el hombre no puede hacer. Y los maestros ascendidos toman esa energía de Dios, la recalifican con su sentimiento y la envían adelante sin cambiarle un ápice. Por eso que el hombre, Dios, no siendo, Dios siendo más vivo que todo el mundo, dice: el electrón que sale de mí sale con energía positiva, con carga negativa. Carga eléctrica negativa. O sea que la electricidad no puede cambiar lo que Dios hoy creó. Es bueno que supieran eso. Para que haya gente hablando por ahí del electrón y están más perdidos que el hijo de Inver. Y me gustó eso de error humano. Nosotros somos los que calificamos las cosas. Y eso lo calificamos a través de electrones. Cada vez que nosotros sale de nosotros una palabra, borbotones de electrones. Cada vez que sale un pensamiento, borbotones de electrones. Y señores, tenemos un contador, un auditor especial que lleva el registro de todos los electrones que nosotros calificamos de manera discordante. Y no, no vamos de aquí hasta que liberemos la vida aprisionada. Y la vida aprisionada es el electrón. No tu hermano, no tu cuñado, no, es el electrón. Y cuando tú liberas ese electrón aprisionado, con lo que tú calificaste no armoniosamente, ese electrón va a la presencia, yo soy, de ahí al gran sol central, para ser repolarizado y vuelto a utilizar para que haga las cosas bien.
3: Dime. Olvidé de darte el reporte de sintonía, la gente que se ha reportado... Olivia Magaña de Guadalajara, México, Eric Campos de Heredia, Costa Rica, Norma Mabel Marillac de Entre Ríos, Argentina, Flor Narciso Mayagüez de Puerto Rico, Leticia López de Texas, Estados Unidos, Liz Sordia de Guadalajara, México.
0: Bendiciones a todos y gracias por su eterna participación. Fieles seguidores aquí de esta, de esta, esta enseñanza. Y mira lo que dice, ¿eh? si no hubiera un balance cósmico, le sería entonces imposible al amado Sanat Kumara, en aquel entonces, lograr su liberación. Porque la humanidad no liberaba a los electrones, aprisionados Y los seres cósmicos... No los liberaban. Sí, porque estamos hablando de Sanat Kumara. Acuérdate que estamos hablando de aquel entonces, dice... Les, les resultaría imposible en aquel entonces el amado Sanar Kumara porque esta clase fue dada en el año 1950 y algo entonces digo estamos viendo 1956 en esta clase entonces Sanat Kumara no se hubiera ido aquí si no hubiera un balance cósmico por las creaciones humanas por eso es que nos están diciendo ustedes transmuten el 51 y nosotros le borramos el 49 pero nosotros ni siquiera uno ni siquiera uno transmutamos porque pedimos perdón hoy por ofender y mañana volvemos a ofender pedimos perdón hoy por criticar y mañana volvemos a criticar o sea, estamos en el extremo, perdón, crítica estamos bailando en los extremos y no encontramos el camino del medio el equilibrio para decir ni a la derecha, ni a la izquierda y mientras no encontremos ese camino no te vistas que no vas a ascender me duele decirlo, pero es la verdad y dice, pero la misericordia del Eterno está siempre a la espera de que ustedes la invoquen a la acción, para así utilizar sus poderes. Tú no tienes que estar peleando, invocar los poderes de Dios a la acción. El rayo que te gusta, la llama que te gusta, la cualidad que... Que yo te diga a ti que solamente tiene que usar esto, sería un mentiroso. Lo que a ti te guste. Lo que, Como tú dices aquí, me gusta estar acá, me gusta esto. Cuando que estabas antes, eso es la cualidad importante, que te guste. Porque cuando algo te gusta, tú lo haces sin ninguna presión. Pero cuando algo no te gusta, aunque Dios venga y te diga, alabado sea tu nombre, no te gusta y no te gusta y se acabó. Hay que hacer la cosa con gusto. Dice, es igualmente a la espera de que ustedes hagan sus llamados mediante el uso de los decretos que se les han dado. Hay personas que tienen decretos, coyeron tres, y tienen cinco años con esos tres decretos. Y los otros 997 mil. Ese libro que sacaron por ahí, y que decreto y no sé qué, eh, ¿cómo es? invocación y decreto. Yo me pongo a ese a leer cualquier decreto así, o sea que no, no tengo, abro cualquiera página y digo voy a leer un decreto en esta página y después leo otro decreto y he encontrado maravillas ahí que yo no había visto nunca. Yo no sé dónde lo encontraron y he leído los libros y no lo había visto, pero tiene decreto para todo. O sea que tú te puedes dar el lujo de hoy hacer un decreto llama Violeta, mañana uno decreto de Rayo Azul, o sea lo que tú quieras a la espera de que usted haga el llamado. Usted haga el llamado mediante el uso de los decretos dados. Si son fieles en el uso de esos decretos, estos decretos le harán internamente toda la prueba que necesitarán de la eficacia del poder invocado del fuego violeta. Si tú haces un decreto, vamos a decir, tú vas a llamar a la presidencia de tu país, Marcas, el teléfono está ocupado, ¿Qué, ¿qué hace después? ¿Qué hace después?
1: Seguir marcando.
0: ¿Cuántas veces?
1: Las veces que sea necesario.
0: Entonces, ¿por qué hacemos un decreto tres veces a tercera vez dejamos el decreto? ¿Por qué para las cosas terrenales seguimos marcando y, y hacemos un decreto y no vemos la manifestación y este decreto no sirve? ¿A qué se debe? ¿A fe o miedo? Dime.
2: Porque no hay confianza, no hay fe en ese decreto.
0: No le has puesto sentimiento, sentimiento al decreto. El decreto sin sentimiento son palabras vacías. No producen nada. Tiene que haber la descarga eléctrica del corazón. Si no hay descarga eléctrica, no sirve. ¿Qué ibas a decir? No,
2: el, el falta de constancia también.
0: No sé, aquí, aquí lo dice... Y me gusta esto que dice aquí, si son fieles en su uso, dale, dale. Yo digo, lo que pasa es que muchas veces estamos en la calle y no observamos lo que pasa. Viene el mes de diciembre, váyanse a los almacenes para ver a la mamá con los niños la pequeña guerra cósmica que se forma cuando el niño quiere algo y mamá no tiene con qué comprárselo. Vean a la niña decir, yo quiero esa muñeca, y papá dice... Ahora no, y la niña le hace un tango ruso en ese momento. Y papá dice, no, que mira que mañana no, ahora. ¿Por qué nosotros no somos fieles como niños cuando queremos algo? Porque Amada presencia, quiero una casa. Amada presencia, te pido una casa. Ah, yo no le pedí más nada. <risa> ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿Por qué te rías? Sí? Pero es la verdad, todos hemos hecho eso. Aquí dicen los maestros, sigue pidiendo hasta que se manifieste, pero nosotros no. Es
2: que el maestro lo dice, tratar y tratar
0: y tratar. Sí, pero nosotros no sabemos qué es tratar, sabemos qué es tragar, no tratar. Sabemos comer las cosas. Si son fieles en su uso, estos decretos les darán internamente toda la prueba que necesitarán de la eficacia del poder invocado. Esto entrañará más para ustedes que toda la riqueza del mundo entero. Cuando tú confirmas la eficacia de un decreto, eso entraña para ustedes más que toda la riqueza del mundo. ¿Por qué entraña esto más que toda la riqueza del mundo?
1: Porque hay sentimiento, hay fe. No, en hay
0: el... otra cosa más. Hay otra cosa más. ¿Por qué? porque tú puedes ser rico y estás pobre Ajá, no, y tú sí, no, puedes sí. tener la enseñanza y estás por encima de todas las vicisitudes estás encima de todos los problemas tú cuando conoces los decretos tú estás por encima de todo mira que estaba leyendo en estos días en el libro ese de en y decreto y voy a decirle la página la página ciento si la mente me falla ciento el decreto 12.9, si, no si no me equivoco. Búscame el libro por ahí, dame el libro que te voy a decir el decreto, donde dice, la llama a la ascensión es para elevar al hombre por encima de todas las vicitudes. Busca la página 136, que la llama a la ascensión es para elevar al hombre... No, 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 el de decreto e de invocaciones. La 136, decreto qué dámelo acá No, es la luz. ese mismo decreto es Sí, ese mismo es enséñalo al estudiante de la luz mira página 136 bendice al estudiante bendice al estudiante de la luz en el segundo párrafo dice y perdón que corte esto pero es importante para que sepamos cuando estamos usando algo que vamos a conseguir con ese algo Mediante la acción de la magna presencia yo soy, fija en la conciencia el valor, la confianza y el poder de la ascensión que eleva la conciencia por encima del efecto apresador de las cosas humanas y libera a todos y todo en la plena actividad de la magna presencia yo soy. La llama de la ascensión te eleva por encima del efecto de las cosas que te tienen a amarrar. Entonces tú no puedes estar pidiendo ascensión pide la liberación de tus presos Esta energía y este decreto te sirven más que la riqueza que tú puedes pedir. La encontraste escrita en el 74. O sea, que yo me puse en estos días a ver, y yo digo, mira esto. El que, el que sigue también lo dice, pero ahí dice la llama de la ascensión. Sí, también. Pero yo digo, mira, te da una perspectiva diferente de lo que tú puedes invocar en la llama. O sea, que si tú tienes algún problema, invoca que tu conciencia esté por encima. No invoque elevar el problema. Invoca elevar tu conciencia por encima de los problemas. Entonces, cuando tú usas estos decretos, vas a tener una prueba fehaciente que eso es así. Y eso es más que la riqueza del planeta Tierra. Verán, cuando han logrado el poder para conscientemente e instantáneamente sublimar y transmutar energía imperfecta a perfección, la vida no será larga para ustedes. Viene algo que tengo que decirlo porque el Maestro Ascendido San Germán lo dice. Cuando ustedes hayan logrado el poder para consciente e instantáneamente sublimar y transmutar energía imperfecta a perfección la vida no se la larga para ustedes lo van a sacar de la escuela no habrán comenzado a sentir el deseo de regresar a casa cuando le llegará el llamado sacan de la escuela ¿por qué pasa eso? que cuando tú comienzas a lograr la maestría te sacan de la escuela te sacan de la encarnación pues
2: no entiendo, no entiendo. Oye, o sea, te estás en lo mejor de momento ¿Cómo? Estás en el mejor momento y, y te llevan como Extracción
3: ¿Te Extracción, señora El micrófono la forma que los a los soldados en la guerra Con un C-130 le ponen como, Con cualquier, con helicóptero también Y los jalan con Extracción. un gancho A toda velocidad De suc. Sí.
0: lo que pasa es esto tú estás en la escuela y tú por esfuerzo propio has logrado la maestría en tu decreto invocación y sublima transmuta y haces más de cuatro cosas y yo te estoy viendo a ti pero yo no hago ningún esfuerzo de mi parte sino que quiero que tú ya que tú tienes el poder transmutes en mí las cosas, entonces para que tú no dañe la escuela cambia de salón Hermano, tu hermano, aprenda por, y que Pero lo haga cuando
2: tú quieres hacer las cosas por
0: el otro no, es lo que pasa es que cuando tú aprendes esto, tú quieres hacerlo a todo mundo ese es el problema de esta enseñanza que cuando tú cuando tú aprendes esto, tú quieres que todo mundo mira lo que descubrí epa, epa, sácalo del salón y el maestro ascendido Saint Germain con mucha calma dice cuando han logrado el poder para consciente e instantáneamente, no es que, ay, me salió y mañana no me sale. Cuando has logrado el poder consciente e instantáneamente sublimar y transmutar energía imperfecta a perfecta, la vida no será, no será larga para ustedes. Extracción. Y tú dices, ah, ¿primera vez que lo oyes? Entonces vete al libro Diario El Puente de la Libertad San Germán, volumen 2 a la página 40. Y léelo 40 veces y lo vas a encontrar en muchos libros más. ¿Cómo se llama el de San Germán? No, no, no. Lo que pasa es esto. Cuando los maestros ascendidos están caminando la tierra, ¿usted creen que el maestro Jesús lo sacaron de aquí porque había que sacarlo Así de apuro a última hora, ¿por qué ustedes creen que lo sacaron? ¿Por qué sacaron a San Germán? ¿Por qué sacaron a más de cuatro aquí de la tierra? Porque si lo hubieran dejado aquí, dañan la escuela. Si Jesús no se quedó y hay miles diciendo que Él es el salvador de ellos, ellos no tienen que hacer nada porque ya le hizo todo. Imagínate si Él estuviera aquí todavía, dando vuelta. Jesús, me vuelve la costilla, sáname. Y nadie aprendió a decir, yo soy la salud. Nadie aprendió a decir, yo soy la provisión. Nadie aprendió a decir, yo soy la conciencia maestra aquí. Porque, ah no, Él es. Entonces cuando un maestro ascendido o un estudiante de la luz comienza a manejar esta, esta clase de poderes, te vas. Así que no te preocupes. La pregunta es, ¿quiere los poderes o no los quieres? Si lo quieres, te vas. Si no lo quieres, te quedas. ¿Cuál
1: es el problema ese? Dime tú. Pero una pregunta. ¿No sería egoísmo no compartir el poder? Yo sabía que venía esa pregunta.
0: ¿Tú eres el maestro de la otra persona? ¿Es hijo tuyo la otra persona? ¿Es alumno tuyo la otra persona? ¿Cómo va a ser egoísmo en compartir si no tienes ninguna de las tres cualidades? Si es hijo tuyo, digo, machín. Si es alumno tuyo, digo, es tu obligación dale la enseñanza. Pero si es el vecino, él no tiene un Cristo. Lo más que tú puedes hacer por un hermano tuyo es invocarle el Cristo a la acción. Y el Cristo sabrá cuándo, dónde él va a comenzar a recibir luz. Pero si uno, yo me pongo y digo, señores... La llama violeta es la única que puede transmutar. Dejen de estar haciendo rosario. Eh, a este que le entró. Sácalo de la escuela. Si yo me quiero ir aquí, nada, no tengo que ir a una emisora a hablar locura. Dime, Cristian.
3: Estoy en la mañana en las noticias. No sé por qué tenían unos dichos de Sócrates. y Uno me llamó la atención que decía: Tú no puedes enseñarle nada a nadie. Lo único que puedes hacer es hacerlos pensar. Exacto, eso es
0: lo que hay que hacer. Y por eso que a veces lo, le hago preguntas y lo pongo a que le rasque la cabeza. Porque si no se ponen barrigones glotones. Así como la película de Cristian, Guerra de la Galaxia, que tiene un sapo grandote, bien gordo y bonito. Sapo, bien, El, <risa> de... <risa> ah, ¿Viste que lo sabe? Se sabe los nombres. Tiene libros, y libros. ¿Tiene, libro? tiene muñeco en la casa. Sí. Quítese, viste de Dark Bell y sale en la calle de noche. Yo, Yo lo sé no, pero digo cuando tú sabes algo ahora, ¿sabes cuál es el problema aquí? no estamos hablando de egoísmo estamos hablando de discernimiento si la persona va donde ti y te dice, yo quiero que tú me des eso ¿qué te acaba de decir la persona a ti? Analicen, ¿eh? yo voy donde ti, y te digo Nora yo he visto el cambio en tu vida yo quiero que tú me des eso ¿Qué te acabo de decir yo a ti? ¿Aló, estás aquí? Está
1: pidiendo ayuda.
0: No. ¿Qué te acabo de decir a ti, Quiomar? No. ¿Qué te acabo de decir? Contéstame okay. la pregunta.
2: No. O sea, le está diciendo, está pidiendo.
0: Ajá. ¿Qué más? Algo que tiene él. No. Gracias. Y por ley tiene que darle la instrucción. Te acepto como instructor. Vengo ante ti y humildemente te pido que me des la enseñanza tú no puedes decirle que no. ¿Viste qué es diferente a eso de, ay, la humanidad, que tengo que pensar en la humanidad. Eh, piensa el carajo! Me. El que quiere agua
1: va al pozo. Dígame. Voy a poner un ejemplo, pero para más o menos... Dale, dale, póngale que quiera. Ok, si yo a mi hermano, no me hablo de hermano de sangre, mi hermano ahogándose, que se ahogue.
0: No, ¿viste? ¿Viste? Hablaba de discernimiento y le dije, pero mira, te voy a contestar. Dios es tan sabio que Dios le tira para salvavidas a los que están ahogando. A ti no te lo va a tirar porque tú tienes el conocimiento. Pero de todo modo, si tú, a ti te nace sacar a tu hermano del mar, yo lo he hecho, varias veces lo he hecho. Antes estaba en esta enseñanza y estando en esta enseñanza llevo a un niño que está ahogando, me tiro y lo saco. Y si me patean el trasero por liso, me lo van a patear, pero lo hice, pues. ¿Por qué? Porque yo soy actuando en esa situación. Yo decido lo que voy a hacer. No, amada presencia, me tiro, lo saco, no me tiro. Contéctame por WhatsApp, por favor. Sí, pero
1: hombre. digo El ejemplo que puse fue en sentido figurado, o sea, sí. como si como si se estuviera ahogando, pero estoy hablando de ahogando de problema, ahogando de pero, cualquier otra cosa. Mire,
0: a veces nosotros nos metemos a ayudar en problemas que no nos han pedido y reciben una patada en el trasero. El que tiene hambre pide comida. El que quiere luz pide iluminación. El que quiere pide. La máxima es pedir y se os dará. Si tú no pides, ¿cómo tú vas a llegar y que, vecina, yo sé que aquí en esta casa no hay comida, aquí le traigo esto? Señores, estamos en el ramadán y estamos en ayuna. Si te piden. Ahora, si a una persona con un impedimento que no puede hablar. Coño, discernimiento. Pero muchas veces queremos ayudar sin que nos pidan. ¿Saben el chiste que dije aquí de la señora que estaba parada en una acera y llegó un muchacho todo galano, guapo, simpático, agarró a la doña y la cruzó la acera y la llevó, doña, venga, 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 que no hay carro y la remangó para otra acera. Y la vieja dice: ¿Pero usted qué ha hecho? Dice: La crucé. Dice: No, yo estaba esperando un taxi del lado de allá. Yo voy para allá. Él no le pidió permiso. Él creyó que la señora quería cruzar. Entonces, ¿qué te cuesta preguntar? ¿Usted va a cruzar? ¿La puedo servir en algo? Si si eres un San Francisco de Asís y quieres asistir a todo mundo, porque es San Francisco de asistir a todo mundo? Si tú quieres hacer eso, pregunte, pues. ¿Usted quiere ir para allá? ¿La puedo ayudar? Sí, ¿cómo no? Yo en este vi una señora parada en la calle... Claro, cuatro carriles. Antes eran dos carriles y los viejitos podían cor, correr más rápido. Pero con cuatro carriles. Doña, ¿usted quiere cruzar? Dice, sí. la agarré del brazo. Hice así. El carro paró. Ay, muchas gracias, señor. Muchas gracias. Pero yo le pregunté. No me metí y que mi inteligencia me dice que ella quiere cruzar. No, no, no. Le pregunté. Eso es lo que tenemos que hacer. Preguntar. Porque a veces hay gente que prefieren estar sin comer y no tener que comer aunque tú no lo creas. Cristian tú estabas con nosotros en Venezuela cuando una vez estábamos en un restaurante y llegó un muchacho pidiendo comida y le dimos pan y muchacho, ya yo estoy cabreado de comer pan yo no quiero pan el que tiene hambre hasta piedra y él fue pendejo porque en la mesa todavía no estaban poniendo el pan y faltaba la comida. Y como él llegó, y estaba en la canasta de pan, le dimos pan. Y yo decía, bueno, si come el pan y espera, cualquiera cosa uno pide y le... Y me tiro el pan, yo no quiero pan. Yo aprendí ese día, si te piden, dale. Si no te piden, no le des nada. Uh, dice... ¿Tiene eso una importancia? Perdón, algo. Tomen, por ejemplo, el interés que Edison le puso al estudio de la electricidad y las horas, meses y años que se pasó aprendiendo a controlar ese poder. Nosotros hacemos decreto y si no funciona, la votamos. ¿Tiene eso una importancia tan permanente para este planeta como el uso del fuego violeta y misericordia con pasión? el cual a voluntad puede ser invocado para transmutar las sombras humanas a luz, enfermedades a salud, carencia financiera, abundancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿por qué no usamos la llama violeta para transmutar los extremos? Para conseguir el balance, el equilibrio. ¿Se puede o no se puede? Pregunta podemos usar la llamada violeta para lo que queramos porque si yo estoy en la carencia y yo no quiero estar ahí tengo que repolarizar mi mente todo lo que el hombre sufre es porque su mente ha estado sobre eso el hombre no se enferma porque quiere el hombre le dio mente a la, enferme, a la apariencia mire usted un fenómeno aquí en Panamá están inyectando a todo el mundo con una vacuna una vacuna de que ¿Cómo se llama la vacuna que están poniendo a...? Papiloma. No, 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 para el gripe.
1: AG1N1.
0: Ah, bueno, la cosa esa. Y yo he decidido no ir al, 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 al complejo para no pelear con la enfermera. Porque usted va entrando y te quieren poner esa, esa vacuna. ¿Pero por qué? Mucha gente van a ponerse la vacuna y no tienen la enfermedad, no tienen la apariencia. Porque en la mente de ellos está que se van a enfermar. Y yo le digo algo, con vacuna o sin vacuna, si te toca, te toca. La gente vive pensando en apariencia. Viven diciendo, no tengo para pagar la casa, no tengo. Y no están equilibrados en que la presencia es la que suple. La presencia es la que provee. No estamos en eso, estamos dándole vuelta a todo y no estamos en el equilibrio perfecto. Y mientras no tengamos equilibrio, no tendremos nada. Ojalá que ustedes me permitieran estimular a la acción ese manantial de entusiasmo que está enterrado profundamente dentro de ustedes en cuanto a la realidad y eficacia del uso del fuego violeta. Vuelve el maestro con el fuego violeta, lo ha dicho cuatro veces. Tenemos el fuego de violeta y no le estamos dando el uso requerido ni adecuado. ¿Tú te imaginas tener un Ferrari en el garaje de la casa y pasa todo el día y mira el Ferrari y no lo arrancas? ¿Qué pasa cuando tú quieres arrancar el Ferrari? Imagínense que usted tenga el carro en la casa y no lo arrancan. Pasan al garaje no, como el alcalde está haciendo ciclovía en Panamá hasta para el cementerio ciclovía me voy en bicicleta ahora y deja el carro en la casa ¿qué pasa cuando quieres usar el carro? lo
2: más seguro es que esté, la batería no te dé.
0: la batería está muerta y ¿qué la más? la
2: batería está muerta y ya no arranca
0: ¿Y, ¿y si resucito la batería ¿qué pasa? tampoco vas a saber porque no tienes la habilidad para manejarlo no, sí, mira, cuando usted aprende algo no se lo olvida Usted aprende a manejar bicicleta, no se lo olvida, aunque tenga 50 años. Usted, usted sabe manejarlo, pero el aceite Está, sí, la... per... sí. convirtió en una masa el carro. Entonces, donde usted da a estar, te vas a quedar sin carro. Nosotros tenemos la llama Violeta y la tenemos archivada, como dice el Maestro Jesús, debajo de la cama. ¿cuándo la usamos? cuando nos vemos en situación de apremio y toda la mente tú adquieres poder utilizando la llama invocándola a la acción todos los días el maestro empezó la clase diciendo la llama la misericordia que yo amé y usé por mucho tiempo yo no sé si hay algún matrimonio aquí que el marido ama a la mujer y la besa cada año o la da un abrazo cada tres años ¿Ah? hay que usarla porque eso te da a ti el poder y maestría para sublimar cualquier situación pero si no tienes el momentum ¿de qué te sirve? se requiere de alerta del cuerpo mental así como sentido común Razón e interés personal de parte suya en la aplicación de la ley. Se requiere alerta del cuerpo mental. Y si le damos palo al cuerpo mental y decimos, cállate, tú no sirves, ¿cómo puedo yo conseguir una alerta del cuerpo mental? Ningún cuerpo tiene que ser maltratado. Tenemos que darle el uso a cada uno. Hay personas que dicen, el cuerpo emocional, hay que darle palo, hay que educarlo. Se requiere de alerta del cuerpo mental, oído esto, así como de sentido común, razón e interés personal, de parte suya en la aplicación de la ley, para llevarla a la manifestación externa para ustedes. O sea que si tú le metes al llama violeta puro sentimiento y no le metes para hacer la electricidad que emane de tu corazón tampoco va a funcionar la gente dice el sentimiento es lo más poderoso usa el sentimiento y nos están dando el dato pensamiento sentimiento combinación dual si usa solamente sentimiento no hay chispa. Y si usa solamente pensamiento, tampoco es. Entonces, sépase por qué nuestros decretos no funcionan. ¿Qué estamos haciendo? ¿Metiéndole sentimiento y nada de pensamiento? Algo está andando mal. Porque la llama debe de actuar inmediatamente en nuestro mundo. Y si no está sucediendo eso, pregúntate, ¿qué es lo que estás haciendo? Analízate, hazte un inventario. Aquí dice, cuando el amado Jesús le dijo a quienes acudían a él para ayuda, tu pecado te son perdonado, él utilizaba este fuego violeta productor de milagro del cual estamos hablando. Y cuando la gente veía su acción instantánea a través de la obra de Jesús, se agitaba aún más entusiasmo dentro de ellos para su uso. Pero hasta eso inclusive fue temporal. Ay, qué bien, mira, el maestro usó la llama violeta y transmutó y sanó. Yo puedo hacer lo mismo. Hasta eso fue temporal. Y la pregunta es: ¿cuántas veces en nuestra aplicación también somos temporales y no buscamos ese balance, ese equilibrio? Porque si no tenemos el equilibrio, mira, ¿y cuál es el equilibrio en el uso de la llama violeta? Vamos a hablarlo claro. ¿Cuál será el equilibrio en el uso de la llama violeta? que si transmuto algo hoy, mañana no debo cometer de nuevo eso. Es esto. No tengo que estar transmutando todos los días, ni debo estar ensuciando todos los días. Me pongo en equilibrio. Ni transmuto, ni ensucio. Estoy en el camino del medio. Estoy rumbo a la ascensión. Tan sencillo como eso. Pero vivimos en lo extremo. Transmuto, y vuelvo y meto la pata. Transmuto, y avanzar, cero kilómetros. Y mientras el hombre esté en los extremos, no conocerá la paz de Dios que libera toda la cosa en su mundo. No lo conocerá. La pregunta es, ¿estás practicando el balance? No me contesten. Hablen con su Cristo. Yo nada más traigo la clase del maestro. Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 17.30 hora de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias. gracias.